0: Redo am Dienstagabend im Dezember geht es um das Leben und vor allem das Werk von Leo Schefzig zu seinem zehnten Todestag. Heute eine weitere Folge und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir hören ja in diesem Monat immer am Dienstag anlässlich des zehnten Todestages am 8. Dezember 2015 des bedeutenden Theologen Leo Kardinal Schefzig Vorträge aus einem Symposium, das aus eben genau diesem Anlass im Kloster Talbach in Bregenz stattfand. Kardinal Schäfzig stand ja in besonderer Weise der geistlichen Familie das Werk nahe und dort in Bregenz im Kloster Talbach ist er auch beigesetzt. Und dort in Bregenz im Kloster Talbach fand im September 2015 ein Symposium statt, das sich dem Werk und dem Wirken von Leo Schäfzig widmete. Der Beitrag, den wir heute hören, stammt von Helmut Hoping. Helmut Hoping ist Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät der Uni Freiburg im Breisgau. Und sein Thema oder sein Vortrag war übertitelt mit »Die Auferstehung Jesu und das Geheimnis seiner Person«, Schäfzigs Beitrag zur Christologie, also der Lehre von Jesus Christus. Kann man sich denken, die Auferstehung Jesu, das passt ja jetzt nicht so wirklich in diese Zeit. Mit dem Blick auf Schefzigs Beitrag zur Christologie erschließt sich das aber durchaus, denn mit der Auferstehung Jesu steht und fällt diese Christologie und da ging es im 20. Jahrhundert wirklich hoch her. Die Auferstehung Jesu, ihre Historizität, wie das immer genannt wird, ihre theologische Bedeutung, ihre theologische Deutung, das spielt eine ganz eminente, wenn nicht vielleicht sogar die Rolle in der Theologiegeschichte des 20. Jahrhunderts und welchen Beitrag da Leo Schefzig leisten konnte. Darum ging es Helmut Roping in diesem wirklich sehr inhaltsreichen und hochinteressanten Vortrag, den er bei diesem Symposium gehalten hat. Helmut Roping zum zehnten Todestag Leo Kardinal Schäfzigs Die Auferstehung Jesu und das Geheimnis seiner Person Schefzigs Beitrag zur Christologie.
1: Ich muss vorausschicken, dass ich äh, kein Experte für die Theologie Leo Schäfzigs bin, habe aber früh äh, Bücher von ihm im Studium gelesen. Das erste Buch, was ich gelesen habe von ihm, war äh, Dogma der Kirche, heute noch verstehbar. Das hing damit zusammen, dass Alexander Gerken, der gestern schon genannt wurde, der Betreuer meiner Diplomarbeit war, zum Wahrheits- und Dogmenbegriff Hans Küngs einer sehr kritischen Arbeit, die teilweise dann in Aufsätzen veröffentlicht wurde. Und in dem Zusammenhang bin ich Leo Schäfzig das erste Mal begegnet, weil Leo Schäfzig zu denjenigen gehört, die in den 70er und auch noch 80er Jahren äh, sich sehr deutlich, und kritisch mit der Christologie von Hans Kögen auseinandergesetzt hat. Das werden Sie im Rahmen des Vortrags auch merken, der sich sehr stark konzentriert auf die Jahre, die 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Gut, also Thema meines Vortrages ist der Beitrag Leo Schäfzig zur Christologie und im Zentrum seiner Christologie stehen die Auferstehung Jesu und das Geheimnis seiner Person. Zur Auferstehung Jesu hat Leo Schäfzig eine umfangreiche Monografie verfasst, die 1976 unter dem Titel Auferstehung Prinzip christlichen Glaubens erschien. Nun kann man sagen, dass diese wie Buch zur Auferstehung seine Christologie oder sein Jesusbuch ist. Aber eine eigene Monografie unter dem Titel Christologie oder Jesus Christus ist von Leo Schäfzig nicht erschienen. Dafür hat er aber zahlreiche Aufsätze zu Fragen der Christologie geschrieben. Die wichtigsten wurden in seinen gesammelten Schriften Schwerpunkte des Glaubens, Glauben als Lebensinspiration und Glauben in der Bewährung aufgenommen. In der Reihe Questionis Disputate gab Schäfzig den Band Grundfragen der Christologie heraus, der sich der umstrittenen Christologie Hans Küngs in seinem ein Jahr zuvor erschienenen Buch Christsein widmet. In der Reihe Questionis Non Disputate veröffentlichte Schäfzig 2004 die Aufsatzsammlung der Einziggeborene, Christusbekenntnis und Christusverehrung. Hier unter anderem einen wunderschönen Artikel über die Psalmen, wo er sich auch mit der Frage des Adressates, des christlichen Betens beschäftigt. Nicht nur ein Hinweis, fast alle Orationen des römischen Messbuchs, des römischen Messritus, sind an Gott, den Vater, adressiert. Nur ganz wenige, vier oder fünf, sind an Christus adressiert, weil das Beten der Kirche, der Ecclesia Orans, im Unterschied zum persönlichen Gebet, das ja auch immer an Christus gerichtet sein kann, Beten zum Vater durch den Sohn im Geist ist. Also wirklich ein wunderschöner Artikel, finde ich, auch für Liturgiesenschaftler sehr interessant. Die dichtesten Ausführungen beschäftigt zum Thema meines Vortrages finden sich in seinem wohl bekanntesten Werk katholische Glaubenswelt, Wahrheit und Gestalt. Ich gliedere meinen Vortrag nun in drei Abschnitte. Erstens Glaubens, äh, Mythos oder Glaubenswahrheit, die Krise des Christusbekenntnisses der Kirche. Zweitens dann auferweckt am dritten Tag, die, Aus, äh, die Auferstehung Jesu als Grund der Christologie und drittens dann das Geheimnis der Person Jesu, die Identität Jesu als Mensch gewordener Sohn Gottes. Zum ersten Punkt, die Beiträge Leo Schifzig setzen die von Rudolf Bultmann mit seinem Vortrag »Neues Testament« und »Mythologie« angestoßene Entmythologisierungsdebatte voraus, die nach 1945 zunächst in der Exegese, seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts verstärkt, dann auch in der systematischen Theologie geführt wurde. 1977 gab John Hick das Buch »The Myth of the God Incarnate« heraus, das zwei Jahre später in deutscher Sprache unter dem Titel »Wurde Gott Mensch?« der Mythos vom fleischgewordenen Gott erschien. Im selben Jahr publizierte James P. Mackey sein Buch »Jesus, the Man and the Myth«, also »Jesus, der Mensch und der Mythos« von 1981 in deutscher Auflage. Auf die Entmythologisierungsdebatte im englischen Sprachraum nimmt Leo Schäfzig, soweit ich das sehe, keinen Bezug er setzt sich direkt in seinen Schriften mit Bultmann und vor allem seinen Schülern auseinander. Bultmann geht davon aus, dass die neutestamentliche Verkündigung einen mythologischen Charakter hat. Die Präexistenz und Inkarnation Christi sind für Bultmann ebenso mythologisch wie seine zeitliche Geburt aus der Jungfrau Maria oder seine leibliche Auferstehung. Schon die Vorstellung eines Wirkens Gottes in der Welt hält Bultmann für mythologisch. Also ein Handeln Gottes in der Geschichte hält Bultmann schon für mythologisch, diese Aussage. Um zum Zentrum der neutestamentlichen Verkündigung vorzustoßen, müsse man daher in einer kritischen Destruktion, wie Bultmann sagt, die äh, Verkündigung des Neuen Testamentes entmythologisieren. Dies geschieht bei Bultmann auf dem Weg der schon angesprochenen existenzialen Interpretation der mythologischen Rede des Neuen Testamentes. Diese versteht die Verkündigung des Neuen Testamentes als Deutung der Existenz des Menschen vor Gott, die das Ziel hat, den Menschen von sich selbst zum eigentlichen Leben zu befreien. Also die Eigentlichkeit der Existenz. Da hört man natürlich auch Heidegger mit. Die von Schrift und Dogma gelehrte Göttlichkeit lehnt Bultmann bekanntermaßen ab. Er schreibt, die Formel, Christus ist Gott, ist falsch in jedem Sinne, in dem Gott als eine objektivierbare Größe verstanden wird, mag sie nun, genu äh nun arianisch oder nizänisch oder auch liberal verstanden sein. Im Mythologievorwurf, sieht Leo Schäfzig die größte Herausforderung der Theologie im Allgemeinen, also der Mythologieverdacht gegenüber der christlichen Verkündigung, die größte Herausforderung der Theologie im Allgemeinen und der Christologie im Besonderen. Gegenüber der These vom Mythos des menschgewordenen Gottessohnes verteidigt Schäfzig vor allem in seinen Beiträgen »Kalkedon heute und Jesus Christus, Gottessohn Glaubenswahrheit über Mythos«, die göttliche Göttlichkeit Jesu als Glaubenswahrheit. Der christliche Glaube, so schäfzig, gründet nicht in einem Mythos, sondern hat mit der geschichtlichen Offenbarung in der Person Jesu Christi von seiner Empfängnis bis zu seiner Auferstehung ein geschichtliches Ereignis zum Inhalt. Auf der Linie von Bultmanns Entmythologisierungsprogramm liegt nach Leo Schewzig auch die umstrittene Christologie von Hans Küng. Zwar sieht Küng, anders äh, gesagt Christsein, äh, nicht den Mythosbegriff im Zentrum, sondern eher die metaphorische Rede, von der Hans Küng spricht, und die Funktionalisierung christologischer Aussagen, doch reduziert auch Küng die neutestamentlichen Aussagen zur Präexistenz und Göttlichkeit Jesu darauf, seine Bedeutsamkeit zum Ausdruck zu bringen. Es handelt sich um metaphorische Aussagen, die deutlich machen, dass Jesus der Sachwalter Gottes war und nicht ein bloßer Mensch, sondern, wie Hans Küng sagt, der wahre Mensch. Die Kirche habe dagegen Jesus vergöttlicht. Entscheidend sei aber, dass er für uns, mit Karl Jaspers gesprochen, der maßgebende Mensch sei. Und Hans Küng fragt, das ist schon zitiert worden, wer will denn heute noch Gott werden? Die Definition der Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater und der göttlichen und menschlichen Natur Christi auf den Konzilien von Nicäa und Chalcedon betrachtet Küng als hellenistische Formel. In der christologischen Lehrentwicklung des vierten und fünften Jahrhunderts sei es zu einer fragwürdigen Hellenisierung des Christentums gekommen. Ähnlich bezeichnet Edward Skillebecks die Christologie des Gottmenschen als Ideologie, also so in seinem Jesusbuch. Schäfzig führt die Christologie von Küng und Skillebecks als Beispiele an, also pass pro toto, für eine Abwendung der Theologie vom Nizenum und Chalcedonense sowie eine existenzialtheologische Umdeutung der neutestamentlichen Präexistenz und Sohneschristologie. Für das neutestamentliche Bekenntnis, so Schäfzig, ist Jesus mehr als der größte Mensch. Und die Christologie ist auch mehr, die Christologie des Neuen Testaments oder die Christologien, des Neuen Testaments sind mehr als eine Funktion der Sotheologie. Schäfzig weist nicht nur auf Jesu souveränes Verhältnis zum Gesetz, zum Tempel hin, seinen Anspruch, Sünden zu vergeben und sein besonderes Sohnesverhältnis, sondern eben auch auf die Hoheitstitel des Neuen Testamentes, die, so seine These, das Prophetenschema sprengen. Nirgendwo, so Schäfzig, wird im Neuen Testament auch ein Berufungserlebnis Jesu erzählt. Wie das eben von alttestamentlichen Propheten der Fall ist. Jesus lebt, äh, nachdem er sozusagen, man könnte sagen, aus der Inkubationszeit heraustritt, ja, in einem unmittelbaren Verhältnis zu Gott, seinem Vater. Ja, über die Erfahrung des Gottessohnes als Kind Berichten ja übrigens nur Apokrypheschriften, nicht die neutestamentlichen Evangelien, nicht? Das neutestamentliche Christusbekenntnis verarbeitet die Erfahrung, so Schäfzig, dass er in Jesus mehr begegnet als nur ein von Gott gesandter Mensch, sondern eben Gott selbst in seinem Sohn. Deshalb auch die Anrede Jesu, so Schäfzig, mit der Gottespredikation Kyrios, das Bekenntnis zu ihm als präexistenter und menschgewordener Sohn Gottes, seine Identität mit dem Wort, das schon im Anfang bei Gott war und durch das alles geworden ist. Wäre Jesus nur ein mit Gott besonders eng verbundener Mensch, der von Gott durch die Auferweckung bestätigt wurde, dann wäre Jesus der letzte Maßstab des Menschseins, aber eben nicht der menschgewordene Sohn Gottes. Die Krise des Christusbekenntnisses der Kirche gründet für Schäfzig im Bruch zwischen dem sogenannten historischen Jesus und dem Christus des Glaubens, wie er durch die historische Jesusforschung seit Reimarus aufgerissen wird. Wie Josef Ratzinger in seinem Bestseller Einführung in das Christentum geht es Leo Schäfzig darum, den Gegensatz zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens zu überwinden. Dabei plädiert er für eine Synthese der Christologie von unten und der Christologie von oben. Die systematische Theologie kann die historische Rückfrage nach Jesus nicht ignorieren, das anerkennt er ausdrücklich, da eben Jesus eine Person der Geschichte war und deshalb nach seinem Leben historisch gefragt werden kann und auch gefragt werden muss. Wir wissen heute, nach der Krise der historischen Jesusforschung, die Bultmann beschworen hat und der erneuten Rückfrage nach dem historischen Jesus, durchaus einiges über das Leben Jesu. Nicht? Also die historische Skepsis, die Bultmann noch vertrat, wir wissen eigentlich von Jesus nur, dass er gelebt und gestorben ist, gelebt hat und gestorben ist. Dieser historischen Skepsis ist doch die Zuversicht gewachsen, zumindest einiges über die Eckdaten des Lebens Jesu historisch mit großer Wahrscheinlichkeit sagen zu können. Fast alle Exegeten gehen heute davon aus, dass Jesus am 14. Nisan 30 nach Christus gestorben ist. Ja? Also am Rüsttag. Davon geht auch Josef Ratzinger bekanntermaßen in seinem Jesusbuch aus, nicht an Pesach selbst. Nun, Schäfzig verweist in diesem Zusammenhang, also in seinem Plädoyer für die Christologie von unten und von oben als einer Synthese auf äh, Ignaz von Döllinger, der von den zwei Augen der systematischen Theologie sprach, nämlich dem philosophischen und dem geschichtlichen Auge. Man könnte auch sagen, dem systematisch-theologischen, spekulativen und dem historischen Auge. Nicht? Und er sagt, beide Augen der systematischen Theologie gehören zusammen, weil nur so der Bruch zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens überwunden werden kann. Schäfzig verfolgt mit seiner Christologie ein Anliegen, das ihn mit Walter Kasper verbindet, der sich in der Kontroverse um die Christologie Hans Küngs mehrfach zu den Grenzen einer Christologie von unten geäußert hat, so auch in den Grundfragen der Christologie, der Questio Disputata, die Leo Schäfzig herausgegeben hat. Die Einzigkeit Christi ist darin begründet, und das macht die Grenze einer Christologie von unten, die nicht zu einer Christologie von oben kommt, aus. Die Grenze ist darin begründet, dass Jesus von Nazareth, dass ihm eine Einzigkeit zukommt, nämlich dass er eins mit Gott war, dass er Gottes Sohn war. Die Gottheit Jesu aber, so Schäfzig, bedroht nicht die wahre menschliche Existenz. Diesen Vorwurf liest man immer wieder auch in der Christologie von Christsein bei Hans König. Schäfzig übersieht auch nicht die Gefahren einer reinen Christologie von oben, bei der Jesus von Nazareth als Mensch mit den Grenzen der Conditio Humana nicht ausreichend in den Blick kommt. Jesus war... »Keine auf Erden wandelnde Gottheit, die sich mit der Livree eines menschlichen Körpers umkleidet hätte«, so schäftsig mit Karl Rahner, den er sonst eher kritisch sieht. Zwischen dem absteigenden und aufsteigenden Göttern in Menschengestalt der römischen und griechischen Mythologie und der Menschwerdung Christi besteht für Schäftsig ein erheblicher Unterschied, nämlich der Unterschied zwischen Mythos und Geschichte, also Mythos versus Geschichte. Nicht? Bei der Menschwerdung äh, Christi handelt es sich um ein geschichtliches Ereignis und bei den Göttern, die auf die Erde kommen, des griechischen und äh, römischen Pantheons, handelt es sich eben um Mythen, um einen Mythos, nicht um ein geschichtliches Ereignis. Ausdrücklich anerkennt Schäfzig, dass sich der christliche Offenbarungsglaube, die christliche Offenbarungswahrheit, in Bildern ausdrückt und nennt diese Bilder Motive und Symbole der Sprache der Verkündigung auch ausdrücklich mythologisch imprägniert. Nicht? Also er anerkennt, denken Sie etwa an die, an das Chaos, die Chaoswasser in der ersten Schöpfungserzählung und anderen Bildern, dass durchaus die christliche Verkündigung, die keinen Mythos darstellt, sondern bei der es um ein geschichtliches Ereignis geht, dennoch die Sprache der Verkündigung natürlich mit Bildern arbeiten muss, um die Erfahrung, die man mit Christus gemacht hat, zu artikulieren und diese Bilder auch durchaus mythologisch imprägniert sein können, aber es sich eben nicht um einen Mythos handelt, der erzählt wird. Damit komme ich zum zweiten Abschnitt, Auferweckt am dritten Tag, die Auferstehung Jesu als Grund der Christologie. Den zentralen christlichen Mythos sah Bultmann bekanntermaßen in der leiblichen Auferweckung Jesu. Gegenüber der These vom Ostermythos und Bultmanns existenzialer Interpretation des Osterkerygmas verteidigt Schäfzig ein realistisches oder besser gesagt, im Hinblick auf den Vortrag gestern von Kollegen Ziegenhaus, heilsrealistisches Verständnis der Auferweckung Jesu. Und hier trifft er sich mit seinem Kollegen an der Münchner Universität, Wolfhard Pannenberg. Seit 67 waren die ja zusammen Kollegen in München. Was Leo Schäfzig wie Wolfhard Pannenberg zutiefst beunruhigte, war eine Sicht der Auferstehung, bei der die Frage ob das Grab leer ist oder nicht, völlig irrelevant wird, indem man unter leiblicher Auferstehung etwas anderes versteht als das Neue Testament. Schäfzig kritisiert hier eine Spiritualisierung der Auferstehung Jesu bei Bultmann, seinen exegetischen Schülern, aber auch äh, systematische Theologen, die er auf der Linie des Entmythologisierungsprogramms Bultmanns sieht, vor allem Küng und Skillebecks. Bultmann meinte, der moderne Mensch könne die Auferstehung Jesu nicht mehr als eine Tat Gottes verstehen, durch die ein Toter lebendig wird. Die Erzählung vom leeren Grab hielt Bultmann bekanntermaßen für Legenden. Die Auferstehung Jesu sei kein geschichtliches Ereignis, sondern Ausdruck der Bedeutsamkeit des Kreuzes also der Heilsbedeutsamkeit des Kreuzes, nicht ein, wie Bultmann sagt, beglaubigendes Mirakel. Ja, der Auferstehungsglaube ist nichts anderes als der Glaube an das Kreuz als Heilsereignis. Davon zu unterscheiden sei die Darstellung der Auferstehung Jesu im Neuen Testament als mythisches Ereignis, nämlich als, so Bultmann, die Rückkehr eines Gestorbenen in das Leben der diesseitigen Welt. Das überrascht etwas, weil natürlich die Auferstehung Jesu nicht eine Rückkehr in das diesseitige Leben ist, aber worauf sich Bultmann hier bezieht, ist eben, sind die Erscheinungen des Auferstandenen, nicht? Das Auslegen des Wortes der Schrift, der Schriften, äh, das gemeinsame Brotbrechen und so weiter, ja? Also immer aus Geschichte etwa. Dass er also mit leiblichen Sinnen der Auferstandene gleichsam wahrgenommen werden kann. Ob schon kein geschichtliches Ereignis, nennt Bultmann die Auferstehung Jesu das esiatologische Ereignis oder die esiatologische Tatsache, durch die Christus den Tod zunichte gemacht hat. Die Auferstehung Jesu ist für Bultmann Gegenstand des Glaubens und könne daher nicht den Glauben an die Heilsbedeutsamkeit des Kreuzes begründen, sondern zum Ausdruck bringen. Und hier setzt sich äh, Schäfzig von Bultmann sehr dezidiert ab, indem er sagt, die Auferstehung Jesu aus dem Grab, wie ausdrücklich betont, also das leere Grab als Zeichen der leiblichen Auferstehung Jesu, ist nicht nur Gegenstand des Glaubens, sondern begründet den Glauben an die Heilsbedeutsamkeit des Kreuzes, weil durch die Auferstehung Jesu dieser als Sohn Gottes erwiesen wurde. Leo Schiffzig geht in seinen Beiträgen zur Christologie auch äh, immer wieder auf Schüler von äh, Bultmann ein, unter anderem den schon angesprochenen äh, Willi Marxen, der bekannt geworden ist durch die Formel äh, Auferstehung in den Glauben oder die Sache Jesu geht weiter. nicht Auferstehung als Ausdruck des Glaubens äh, und äh, der Gewissheit, dass die Sache Jesu weitergeht. Ähnliches vertrat der Bultmann-Schüler äh, Ernst Fuchs in der berühmten Diskussion von Sittensen. Die Auferstehung Jesus sei ein Ausdruck dafür, dass in Jesus Christus die Einheit von Leben und Tod in der Liebe offenbar geworden sei. Von einer Tat Gottes am gekreuzigten und begrabenen Jesus ist hier keinerlei Rede mehr. Demgegenüber, und darauf beruft sich Schäfzig auch, betont der evangelische Dogmatiker Walter Künett, dass letztlich die Position von Marxen und Fuchs äh, so zusammengefasst werden kann, Auferstehung bedeutet den Glauben an den Glauben. Ja, Auferstehung bedeutet den Glauben an den Glauben. Ja. Es ist interessant, diese Diskussion von Sitten, das war mir gar nicht bekannt, war eine große Diskussion über die leibliche Auferstehung Jesu und wurde vor, ich glaube sogar 1000, 2000 Hörern 2000 Hörern geführt und äh, nimmt in gewisser Weise vorweg, was in den USA auch dann ja durchgeführt wurde, die große Debatte über die sogenannte Physical Resurrection. Also äh, im äh, äh, Amerikanischen bedeutet Physical Resurrection nicht das, was wir darunter vielleicht verstehen würde, sondern leibliche Auferweckung aus dem Grab. Nicht? Und an dieser Diskussion war ja auch Pannenberg beteiligt. Und es wurde ja bei dieser Diskussion über die Physical Resurrection in den USA am Ende von den Zuhörern, das glaube ich glaube 3.000 sogar waren, abgestimmt, wer die besseren Argumente hat. Nicht? Die Bestreiter, Bestreiter der Historizität des leeren Grabes oder diejenigen, die von einer Historizität des leeren Grabes ausgehen und das leere Grab als Zeichen der leiblichen Auferstehung betrachten. Und die Mehrheit der Zuhörer, dieser Disputation haben für die Vertreter der Historizität des äh, leeren Grabes gestimmt, also für die Position der Physical Resurrection. Also die Auferstehung ist bei Fuchs, und das betont äh, Schäfzig auch und bei Marxen, äh, eben auch bei Bultmann letztlich Ausdruck für den Glauben an die Liebe, die stärker ist als der Tod. In diesem Zusammenhang spricht äh, Leo Schäfzig von einer Aufhebung des Aufersta Auferstehungsglaubens in die gläubige Subjektivität. Auch in der katholischen Theologie wird die leibliche Auferstehung oft so umgedeutet, und darauf nimmt äh, Leo Schäfzig in seinen Schriften auch Bezug, dass das Schicksal des Leichnams Jesu im Grab für die Wirklichkeit der Auferstehung eben völlig irrelevant ist. Für Pietz-Grunenberg meint die Auferstehung Jesu, dass er in der Gemeinde gegenwärtig ist, also seine Gegenwart in Pneumati, im, im Gottesdienst etwa. Ja. Skillebecks interpretiert die Auferstehung als Bild für einen inneren Bekehrungsprozess der Jünger Jesu, der nichts mit, wie Skillebecks sagt, supranaturalistischem Hokus-Pokus zu tun habe. Die Jünger Jesu waren durch den Tod ihres Meisters geschockt, so Skillebecks, und durch ein Bekehrungserlebnis wurden sie aus ihrer Angst und Kleingläubigkeit befreit und kamen zu der Überzeugung, dass Jesus lebt. Auch Skillebecks bestreitet die Historizität des leeren Grabes. Gegenüber den genannten Umdeutungen der Auferstehung Jesu verteidigt nun Leo Schäfzig ein heilsrealistisches Verständnis äh, der leiblichen Auferstehung. Die Auferstehung Jesu durch Gottes Geist bewirkt, ist, so Schäfzig, ein vom Kreuz unterschiedenes Heilsereignis. Für Bultmann ist äh, Tod und Auferstehung ein einziges Ereignis. Für Leo Schäfzig, das bedeutet, betont er ausdrücklich, ist die Auferstehung Jesu ein vom Tod, vom Sterben Jesu unterschiedenes Geschichtliches Ereignis. Auch hier berührt er sich mit seinem evangelischen Kollegen äh, Wolfhard Pannenberg. Und zwar müsse man von einem geschichtlichen Ereignis sprechen, weil Auferstehung Gottes Handeln am Gekreuzigten und am Begrabenen meint. Also keine Auferstehung im Tod, sondern Auferstehung, und das bringt der Ausdruck, er wurde auferweckt zum Ausdruck, meint ein Handeln Gottes, ein geschichtliches Handeln Gottes am Gekreuzigten und Begrabenen. Bei der Auferstehung Jesu handelt es sich um, also um mehr als eine Sprachfigur, mit der die Jünger ihren Glauben an Jesus ausdrückten. An dieser Stelle bringt Schefzig den Realismus des christlichen Inkarnationsglaubens ins Spiel. Der körperliche Leib Jesu gehöre konstitutiv, zur geschichtlichen Offenbarung Gottes in Jesus Christus und kann daher für die Wirklichkeit seiner Auferstehung nicht irrelevant sein. Ja. Wer das neutestamentliche Zeugnis zur Auferstehung Jesu ernst nehme, so sich, wird nicht bestreiten können, dass es sich bei der Auferstehung Jesu nicht nur um eine Chiffre für die Bedeutsamkeit des Lebens und Sterbens Jesu handelt, sondern um ein Handeln Gottes, an Jesus, der gekreuzigt und begraben wurde. Die historisch-kritische Forschung, die behauptet, dass das Grab Jesu nicht bekannt war, oder man sich für das Grab, in das der Leichnam Jesu gelegt worden war, nicht interessiert hätte, muss zur Begründung zu Hypothesen greifen, die im Neuen Testament selbst keinerlei Grundlage haben. Etwa die Hypothese, der Leichnam Jesu sei in einem Massengrab beigesetzt worden, äh, obwohl alle Synoptiker und auch Johannes davon ausgehen, dass der Leichnam Jesu rituell begraben worden ist, nicht auf Anlass von Josef von Arimathea. Warum man einem so einheiligen Zeugnis der Evangelien nicht traut, kann man sich natürlich fragen, ob da auch nicht gewisse Vorverständnisse eine Rolle spielen. Paulus wird unterstellt, dass er die Auferstehung Jesu von den Toten verkündet habe, es sich dabei um eine Wirklichkeit aber handelt, die den Leichnam Jesu in keiner Weise betrifft, obschon Paulus in Jerusalem bei dem bekannten Rabbi Gamaliel in der Schule der Pharisäer ausgebildet wurde, die bekanntermaßen an die leibliche Auferstehung Jesu am Ende der Zeiten glaubten. Schäfzig erklärt diese Hypothesen für ganz unwahrscheinlich, und vertritt die These, dass diese Hypothesen letztlich abhängig sind von einem weltanschaulichen a priori, bei dem es ein Wunder wie die leibliche Auferstehung eben nicht geben kann. Dies führe zu einer, wie er sagt, kombinatorischen Willkür, wie wir sie etwa bei Skillebecks antreffen. Die Erzählungen vom leeren Grab seien eine Legende, die ihren Ursprung in einer kultischen Verehrung eines heiligen Grabes haben, zu dem Christen gepilgert sein, obwohl es für eine frühe kultische Verehrung des Grabes Jesu weder im Neuen Testament noch außerhalb des Neuen Testaments überhaupt irgendwelche Hinweise gibt. Nicht? Für Schäfzig ist es bislang keiner psychologischen, rationalen und historisch pragmatischen Erklärung gelungen, den außergewöhnlichen Wandel der Person Jesu zu erklären, äh, der Jünger Jesu zu erklären, die überzeugendste Erklärung ist, dass die Jünger dem Auferstandenen begegnet sind, in Erscheinungen, also nicht nur in subjektiven Visionen, sondern in Erscheinungen, von denen sie überwältigt wurden und die sie zum Glauben führten, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Jede natürliche oder rationalistische Erklärung des Auferstehungsglaubens scheitert für Schäfzing daran, dass die Jünger Jesu nach seinem Tod resigniert waren und sich zerstreuten, Kurz darauf aber, wie er mit äh, Charles Harold Dodd betont, waren sie neue Menschen in einer veränderten Welt. Das ist seiner Meinung nach durch rationalistische Erklärungen des leeren Grabes, etwa Diebstahlhypothese und Ähnlichem äh, oder äh, durch die Bestreitung der Historizität des leeren Grabes oder der Reduktion der Erscheinungen auf Visionen nicht äh, zu erklären. Die Jünger sprechen davon, dass sie den Herrn gesehen und erkannt haben, wobei sie bekanntermaßen seine Leiblichkeit betonen, die aber ein Geheimnis umgibt, weil Jesus eben nicht in das irdische Leben, an dessen Ende der Tod steht, zurückgekehrt ist. Die Leiblichkeit des Auferstandenen weist auf ein Geheimnis hin, so Schäfzig, dass das Kommen und das Gehen des Auferstandenen deutlich macht, dass seine Existenzweise, des erhöhten Herrn, eben eine andere ist als die des historischen Jesus. Die Auferstehung Jesu bedeutet für Schäfzig die Verwandlung seiner ganzen leibgeistigen Existenz in eine himmlische Existenzweise. Mit viel Umsicht hat Schäfzig in seinem Buch Auferstehung alle Argumente zusammengetragen, die für eine Historizität des leeren Grabes sprechen es sind im Wesentlichen die Argumente, die auch wolfhard Pannenberg im Handschluss an den evangelischen Kirche, äh, Historiker Hans von Kampenhausen in seiner Christologie anführt, auch in seiner systematischen Theologie. Im Lichte der Erscheinung des Auferstandenen ist das leere Grab das Zeichen für die leibliche Auferweckung Jesu von den Toten. Und Schäfzig nennt die Auferstehung Jesu, und da steht er in der systematischen Theologie der Katholischen des 20. Jahrhunderts ziemlich alleine da. Ein Wunder, ein Wunder, er rekurriert also auf den Wunderbegriff in diesem Zusammenhang, er nennt es das Wunder aller Wunder oder das Wunder einer neuen Schöpfung. Das Wunder, ein Wunder, das den materiellen Kosmos, wie er sagt, betrifft. Ohne Wunder könne man nicht am leeren Grab als einem Zeichen der leiblichen Auferstehung Jesu festhalten. Wie die jüdische Legende vom Diebstahl Jesu, die Diebstahl des Leichnams Jesu zeigt, die Areopagrede des Apostels Paulus, die Manichäische Gnosis oder auch im dritten Jahrhundert die Polemik der Philosophen Celsus und Porphyrius, stieß die Botschaft von der leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten von Anfang an auf Ablehnung, sodass man, so Schäfzig, nicht sagen kann, dass die Vorstellung einer leiblichen Auferstehung weltbildbedingt sei, wie das äh, Bultmann behauptet. Denn dann äh, hätten die Griechen auf dem Areopag sehr wahrscheinlich äh, ihn nicht für töricht gehalten und ihn verspottet angesichts der Botschaft von der leiblichen Auferstehung. Gut später haben die Katharer natürlich die Aufklärer eine leibliche Auferstehung Jesu bestritten. Nun, christliche Theologen leugnen in der Regel eine leibliche Auferstehung nicht, beanspruchen aber, sie neu zu deuten und mit dem modernen Bewusstsein kompatibel zu machen. Nicht wenige bestreiten dabei, wie wir gesehen haben, die Historizität des leeren Grabes, scheuen sich aber, wie etwa Hans Kessler oder Lüdemann, evangelisch Hans Kessler katholisch, scheuen sich, so weit zu gehen wie diese beiden Theologen, die behaupten, dass es eine historische Tatsache sei, dass der Leichnam Jesu im Grab verwest ist. Und zwar deshalb verwest ist, weil eine Auferstehung Jesu, eine leibliche Auferstehung Jesu aus dem Grab naturwissenschaftlich unmöglich sei. Ja. In diesem Zusammenhang nennt Hans Kef, äh Kessler in seinem Buch über die Auferstehung Schäfzigs realistisches Verständnis der leiblichen Auferstehung fundamentalistisch. Ja, auch Pannenberg zieht sich den Fundamentalismus in diesem Zusammenhang zu. Ich habe ihn mir auch zugezogen auf der Grundlage meiner Ausführungen in der Einführung in die Christologie, weil ich auch dort an äh, an der leiblichen Auferstehung Jesu festhalte und an der Historizität des leeren Grabes hat mir, Chefs, äh, hat mir Kessler diesen Vorwurf auch gemacht. Gut, damit muss man leben. <lacht> Die Leugnung einer leiblichen Auferstehung resultiert für Schäftsig nicht aus einer Forderung der Naturwissenschaft, denn sie kann die Möglichkeit einer leiblichen Auferstehung, so Schäftsig nicht prinzipiell ausschließen, sondern die Leugnung resultiert aus dem negativen Glauben an die Unmöglichkeit eines wirklichen materiellen Wunders. So Nun Schäftsig, das habe ich schon gesagt, gehört zu den wenigen, die in diesem Zusammenhang auf den Wunderbegriff zurückgreifen. Ja Und... Er bezieht sich in diesem Zusammenhang einmal auf den Physiker Pasqual äh, Jordan und auf den Freiburger Fundamentaltheologen äh, Kolping für den Wunderbegriff. Innerhalb des naturwissenschaftlichen Weltbildes, eines streng deterministischen Systems der Wirklichkeit, sind Wunder nicht möglich. Ja, doch ein solches Weltbild, wie es noch im 19. Jahrhundert vertreten wurde, ist, so Schäfzig, mit Rekurs auf Jordan wissenschaftlich nicht mehr zu halten. So bezeichnet äh, Jordan die äh, These, dass für das wissenschaftliche Denken Welt und Weltgeschehen geschlossen sei, als ganz schlicht falsch. Das hängt damit zusammen, dass äh, Jordan und andere eine nicht-deterministische Interpretation der Quantenphysik vertreten, wie das auch etwa mein Kollege Dieter Hattrup in, in Paderborn tut. Also eine nicht-deterministische Interpretation der Quantenphysik vertreten und deshalb sagen, es gibt keinen strengen Determinismus äh, im Universum, äh, wie man eben äh, im ganz Kleinen in der Quantenphysik und im ganz Großen äh, äh, in der Entstehung des Universums und der Kontingenz der Naturgesetze sieht, ne? Es gibt auch nicht nur ein Weltbild, sagt Schäfzig, sondern eine Pluralität von Weltbildern und Weltanschauungen. Die christliche Offenbarung, so Schäfzig, ist nicht weltbildgebunden. Seine Wahrheit ist nicht von einem antiken geozentrischen Weltbild abhängig, sondern relativ weltbildunabhängig. Der christliche Offenbarungsglaube setzt ein Handeln Gottes in der Geschichte, in einer offenen Welt voraus. Ja, also eine offene Welt, eine nicht streng deterministische Welt und eine offene Geschichte. Entscheidend für den von Schefzig vorausgesetzten Wunderbegriff ist das Prinzip, auf das der Freiburger Fundamentaltheologe, einer der ganz großen Fundamentaltheologen Kolping, hinweist. Das Prinzip ist, dass Gott auch beim Wunder Mediante natura handelt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja? Weil wenn wir ein offenes äh, Weltbild vertreten, eine offene Welt, keinen strengen Determinismus, äh, dann handelt Gott natürlich, und das, die Scholastik war sich darüber immer im Klaren, letztlich mediante natura, also durch Zweitursachen. Ja, das ist ja klar. Nicht? Also nicht einen äh, mirakulösen Hokuspokus sondern er handelt durch Zweitursachen. Wie dann allerdings das Wunder einer leiblichen Auferstehung zu verstehen ist, ist eine andere Frage, aber da äh, verweist Schäfzig darauf, dass wir es letztlich auch nicht verstehen können. und Das bleibt Geheimnis. Schäfzig betrachtet die Auferstehung als Herzstück des christlichen Glaubens, ja als Zentralwahrheit des Glaubens, denn sie erschließt für ihn das Geschehen am Kreuz als göttliches Erlösungsgeschehen und macht die Göttlichkeit Jesu offenbar. In der leiblichen Auferweckung Jesu gründet die Kirche als Leib Christi sowie die Feier der Eucharistie, in der uns äh, in den Zeichen von Brot und Wein Christi, Leib und Blut geschenkt werden. Denn die Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie, so schäftig, ist die Gegenwart des verklärten Christus mit allem, was in ihm lebt. Ein toter Christus, dessen Leichnam im Grab verwest ist, könnte nicht mit Leib und Blut, das heißt seiner verklärten Leiblichkeit, mit einer verklärten Existenz im Sakrament der Eucharistie gegenwärtig sein. Also geht es so weit zu sagen, wer die ähm, leibliche Auferweckung Jesu spiritualisiert, muss letztlich auch die Konsequenz ziehen im Bereich der Eucharistie-Theologie zu sagen, äh, dass uns in den Zeichen von Brot und Wein eben nicht Leib und Blut Christi gereicht werden. Äh, aber dann sind wir schnell natürlich bei ähm, äh, Positionen, von denen selbst Luther sich scharf abgesetzt hat, nämlich äh, Zwingli äh, und äh, Calvin. Schließlich fällt von der leiblichen Auferstehung Jesu auch ein Licht auf die Hoffnung auf die Vollendung der Schöpfung und des Menschen, so schäftig wie sie Paulus mit dem Bild eines neuen Himmels und einer neuen Erde zum Ausdruck gebracht wird. Und von besonderer Bedeutung ist für Schäfzig, und damit komme ich zum letzten Punkt, die Bedeutung der Auferstehung Jesu als Erschließung des Geheimnisses der Person Jesu. Nach dem Wort des Apostels Paulus wurde Jesus Christus dem Heiligen Geist nach als Gottes Sohn machtvoll erwiesen durch seine Auferstehung von den Toten. Römerbrief. Jesus ist nicht erst mit seiner Auferstehung Sohn Gottes geworden, das will Paulus natürlich nicht sagen, sondern Jesus ist als Sohn Gottes durch die Auferstehung offenbar geworden. Ja? Also die Göttlichkeit Jesu erschließt sich, so sich, durch die Auferstehung Jesu. Auch, das anerkennt er ausdrücklich, wenn es möglich war, auch angesichts des Sterbens Jesu seine Göttlichkeit zu erkennen, im Einzelnen, ja? Oder zu erahnen. Aber die Göttlichkeit Jesu wird in ihrer ganzen Tiefe erschlossen und bestätigt, so Schäfzig, durch die Auferstehung. Deshalb die Auferstehung nicht nur Inhalt des Glaubens, sondern Grund und Prinzip des Glaubens, so der Titel seines Buches. Für Schäfzig ist die Auferstehung Jesu der Schlüssel zum Personengeheimnis Jesu. Ich habe hier nur verwiesen auf Hans-Jürgen Verwein, der genau die gegenteilige Position von Leo Schäfzig vertritt der emeritierte Fundamentaltheologe in äh, Freiburg. Äh, er sagt, letztlich ist äh, das Bild der Auferstehung, der leiblichen Auferstehung ein fragwürdiges, apokalyptisches Bild, weil verbunden mit einem apokalyptischen äh, Siegergestus. Ja? Und er sagt, man kann die Göttlichkeit Jesu voll und ganz allein äh, im Sterben Jesu erkennen, wie der Hauptmann. Ja? Das mögen einige können, aber die Jünger haben es nicht erkannt, ja? glaube ich. <lacht> Gut, die meisten Jünger zumindest nicht. Für Schefzig ist, wie gesagt, die Auferstehung Jesu der Schlüssel zum Personengeheimnis. Um Jesus zu verstehen, reicht es nicht aus, zusammenzufassen, was er gesagt und getan hat. Im Lichte der Auferstehung Jesu erschließt sich das Personengeheimnis. Denn die Auferstehung bestätigt nicht nur die Messianität Jesu. Sie macht Jesus, der am Kreuz schmachvoll und ohnmächtig stirbt, als den göttlichen Kyrios offenbar und erschließt die Heilsbedeutung des Todes Jesu. Der Hoheitstitel Kyrios, hatten wir schon gesehen, ist Gottesname, eben griechische Übersetzung der Gottesrede Adonai, die als Ersatz für den geoffenbarten Gottesnamen steht, der von den Juden seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert nicht mehr ausgesprochen wurde. Jesus Christus, der von den Toten auferweckt wurde, hat Anteil an der Macht und Herrschaft Gottes, deshalb betete man auch zu ihm und verherrlichte ihn im Gottesdienst wie den Vater im Himmel. Die Stellung Jesu Christi als Kyrios, so Schäfzig, umfasst seine Stellung als Haupt der Kirche, wie seine kosmische Stellung über die ganze Schöpfung. Im Licht der Auferstehung Jesu zeigt sich, Jesus ist der menschgewordene Sohn Gottes. Die Inkarnation versteht Schäfzig als Entäußerung, als Erniedrigung und auch als Verhüllung Gottes. In der Offenbarung Gottes im Fleisch ja, sieht er letztlich die unabweisbare Frage einmal nach dem historischen Jesus, aber auch, die Frage nach einer impliziten Christologie begründet. Und ich habe dank äh, einer Hilfe von Pater Nebel noch Einblick nehmen können, äh, bevor ich hier hinfuhre, in den Habilitationsvortrag von Leo Schefzig über das menschliche Wissen Jesu bei Thomas von der Queen. In der Münchner Theologischen Zeitschrift 1957 veröffentlicht. Ja, da sieht man, mit welcher Qualität, hohen Qualität, damals Habilitationsvorträge gehalten wurden. Also das nur nicht, notabene nicht. Und in diesem Vortrag, das, der ist erstaunlich, finde ich, äh, skizziert Schäfzig zunächst die Entwicklung der Lehre über das menschliche Wissen Jesu bei Thomas, der am Ende seiner Entwicklung in der Summe, äh, Theologie, ausdrücklich anerkennt, dass das menschliche Wissen Jesu begrenzt war. Nicht? Das ist im Sentenzenkommentar noch gar nicht so klar. Ja, aber in der Summe ist das ganz klar. Das menschliche Wissen Jesu war begrenzt, weil er nicht alles wusste. Da gibt es ja auch deutliche Hinweise in der Schrift. Und ich finde diesen Beitrag äh, deshalb interessant, weil er am Ende sehr, sehr deutlich macht, äh, äh, dass äh, der Mensch Jesus von Nazareth nicht allwissend war. Ja. Und das bietet sicherlich Anknüpfungspunkte auch für die heutigen Diskussionen, die ja wieder geführt werden in der jetzigen Christologie über das Wissen Jesu. In der Offenbarung Gottes im Fleisch sieht äh, sich, wie gesagt, die Legitimation der historischen Jesusforschung und die Notwendigkeit einer Christologie von unten oder einer impliziten Christologie. Angesichts der Kyrios-Christologie des Neuen Testamentes scheitert aber, so eine existenziale und humanistische Interpretation der Person Jesu als des maßgebenden Menschen. Jesus ist eben mehr, sagt er, als ein menschlicher Superlativ. Ein sehr schöner Ausdruck. Er ist mehr als ein menschlicher Superlativ. Er ist mehr als der exemplarische Mensch oder der Mensch der höchsten Gottverbundenheit. Oder der maßgebende Mensch, wie Karl Jaspers sagt. Nun, das göttliche Geheimnis der Person Jesu, von dem Schäfzig immer wieder spricht, entzieht sich einer vollständigen begrifflichen Durchdringung. Doch die Kontroversen über das Verhältnis Christi zu seinem Vater, zu denen es seit dem dritten Jahrhundert kam, machten so Schäfzig Sprachregelungen zum Christusbekenntnis und seiner Hermeneutik erforderlich. Und in diesem Zusammenhang geht er dann sehr erhellend auf die Konzilien von Nizäa und Chalcedon ein. Und weist darauf hin, dass die Fides Nizäner eben gut begründet sei im Neuen Testament, weil im Neuen Testament selbst die Christologien schon bestimmt sind durch den Gedanken der Sendung und der Präexistenz, also eben nicht reine Christologien von unten sind. Und er setzt sich kritisch mit der These von Adolf von Hanack auseinander, die Hans Küng aufgegriffen hat, dass es durch die Fides nizena zu einer Hellenisierung des christlichen Glaubens kam und vertritt hier, ähnlich wie Grillmeier, die These, dass durch die Christologie des Arios es zu einer Hellenisierung des Christentums gekommen wäre, wenn diese sich großkirchlich durchgesetzt hätte. Und wie lebendig der Arianismus war, das ist ja bekannt. Über Jahrhunderte spielte dieser vor allem dann auch bei den Germanen noch eine große Rolle, bis hinein in das Mittelalter. Nun, die dogmatische Entscheidung des Calzodenense, hält fest, dass die Gottheit Christi nicht auf Kosten seiner äh, menschlichen Natur äh, gedacht werden kann. Jesus Christus ist als Sohn des Vaters wahrer Gott, aber eben auch zugleich wahrer Mensch. Nun, Schäfzig weist ausdrücklich darauf hin, und damit sind wir wieder bei der Frage, die gestern auch schon angesprochen wurde, die Frage der Hermeneutik, der Übersetzung, christologischer, auch dogmatischer Aussagen. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass die Formel von Chalcedon der hermeneutischen Erschließung bedarf. Und er weist auch, und das finde ich sehr wichtig, auf den Unterschied zwischen Chalcedon und Nizäa hin. Denn immerhin die Fides Nicena ist Teil des großen Glaubensbekenntnisses der Kirche. Chalcedon ist ja nicht eingegangen in das Glaubensbekenntnis, so ohne weiteres, ja. Das ist eine Hermeneutik der Christologie, die notwendig war, so beschäftigt die aber auch heute wiederum der hermeneutischen Erschließung bedarf. Vor allem deshalb, weil, wie er sagt, die Zwei-Naturen-Lehre immer sehr anfällig gewesen ist für Missverständnisse. Nun insistiert er darauf, dass der Aussagegehalt der dogmatischen Definition gewahrt bleiben muss bei der Übersetzung, bei der hermeneutischen Übersetzung. Und geht hier nur so leicht äh, exkursorisch auf einige Vorschläge ein, äh, etwa Raners Begriff der Selbstmitteilung Gottes, den er durchaus positiv aufgreift. Und er selbst dann sagt, Christus ist das endgültige Wort Gottes in Person oder das Wort Gottes in Person, ja. Und er weiß darum natürlich, dass der Personenbegriff der Konzilien, des Konzils von Chalcedon, ein anderer war als der moderne Personenbegriff. Kreuz und Auferstehung, obwohl zwei voneinander zu unterscheidende Ereignisse gehören für Schäfzig doch untrennbar äh, zusammen. Die Auferstehung des Gekreuzigten, die Auferweckung des Gekreuzigten und Begrabenen ist für Schäfzig kein triumphalistischer Gestus, wie äh, Verwein meint, und zwar deshalb, weil der Auferstandene die Identität des Gekreuzigten wart, nämlich des Gekreuzigten, der die Wundmale an sich trägt. Nicht? Zum anderen ist die Auferstehung, so Schäfzig mit Wolfert Pannenberg, ein proleptisches Ereignis. Also das Ende der Geschichte wird gleichsam in der leiblichen Auferweckung Jesu vorweggenommen oder ereignet sich vorweg, also in diesem Sinne Prolepse. Zum Geheimnis der Person Jesu. Also, zum Geheimnis der Person Jesu gehört nicht nur das Geheimnis seiner göttlichen Sohnschaft, sondern, das betont äh, Schäfzig sehr ausdrücklich, das ganze geschichtliche Leben Jesu, von der Geburt bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung. Es ist interessant, äh, das war mir auch nicht so klar, dass die Mysterien des Lebens Jesu in der Christologie von äh, Leo Schäfzig äh, doch noch eine Rolle spielen. In der Gegenwartstheologie spielen sie eigentlich keine Rolle mehr. Ich habe das nicht näher erforscht, aber man kann glaube ich sagen, dass seit dem 16. Jahrhundert die Bedeutung der Mysterien des Lebens Jesu für die Christologie rapide abgenommen haben. Und auch heute in der Christologie eigentlich, in den christologischen Entwürfen, die man sieht, keine Rolle spielen. Darauf nur ganz kurz. Schäfzig war es ein besonderes Anliegen, auf die bleibende Bedeutung des Topos der Mysterien des Lebens Jesu hinzuweisen, Dazu am Ende noch einige Hinweise. Ganz kurz, die Mysterien des Lebens Jesu, besonders jene, die in der Liturgie der Kirche ihren eigenen Platz haben, erschließen für Schäfzig die göttliche Dimension seines Lebens. Oder mit Thomas von Aquin gesprochen, Christus wollte durch seine Menschheit seine Gottheit offenbaren. Und deshalb spielen eben die Mysterien des Lebens Jesu eine so große Rolle. Mit der historischen Jesusforschung und der aufgerissenen Kluft zwischen historischem Jesus und Christus des Glaubens treten die Mysterien des Lebens Jesu in der Christologie in den Hintergrund. Die bleibende Bedeutung des Topos der Mysterien des Lebens Jesu ist für die Christologie darin zu sehen nach Schäfzig, dass es sich beim Menschsein Jesu um das Menschsein der göttlichen Person, des Sohnes handelt, weshalb das Leben Jesu eben nicht nur von historischem Interesse ist oder ihm nur eine exemplarische Bedeutung für den Christen zukommt. Im Leben Jesu Christi erschließt sich, so sich, im Licht der Auferstehung vielmehr das Geheimnis seiner Person von seiner Empfängnis über seine Geburt und Taufe bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung. Ich danke Ihnen für die große Geduld.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie einen Vortrag von Professor Dr. Helmut Hoping. Er ist Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg im Breisgau. Diesen Vortrag über die Auferstehung Jesu und das Geheimnis seiner Person, Chefzigs Beitrag zur Christologie, diesen Vortrag hat er im September 2015 gehalten bei einem Symposium anlässlich des zehnten Todestages von Leo Kardinal Schäfzig. in diesem Jahr. Am 8. Dezember 2005 verstarb Leo Schewczyk. Von dieser Sendung gibt es CD und Podcast. Es lohnt sich, ein Blick auf horep.org, entweder direkt in unser Podcast- und Download-Angebot oder ins Tagesprogramm von heute. Da kann man sich zum einen eine CD mit wenigen Mausklicks bestellen und zum anderen können Sie auch einen Blick in das Infofeld zu dieser Sendung werfen. Da haben wir einiges verlinkt zu diesem Thema horep.org. Ihrem Programm geht es jetzt weiter mit der Komplett im Nachtgebet der Kirche. Wir schalten gleich nach Memmenhausen zu Pfarrer Karl Rademacher. Er betet hier gleich die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.